0: 欢迎收听，这里是快速重启，我是小王，
1: 我是李李安。
0: 今天再一次又迎来了两个人的故事，但是是我们两个人的故事，陪伴了我们大概二十五六期的 Leo， 因为有事没有办法，最终我们今天变成了二人转啊、呃，也就是这、就是、双口相声。呃，非常想念的李总
1: ，真的是日渐凋零啊！怎么办啊？我们这个电台？对
0: 我还记得几期之前，我们还搁这挥斥方遒呢。
1: 对啊，还在展望一年后，在一年后之后的未来呢。对
0: ，特别是两期之后，直接二人转啊！当然这只是开玩笑，对
1: ，开玩笑的。我说这个跳水速度比那个股票跌的还要还还快。广大的听众朋友们应该也已经知道我们要聊什么样的话题了。呃，主
0: 要是因为我们现在遇到了疫情，没有办法很好控制的一些情况，所以我想，其实在这段时间，大家都已经遭受到了一些生活上的改。改变，嗯，可能有些人他们都没有办法去工作，对吧？对但是对我们来说，可能是比较好的，还有一份稳定的收入。对，呃，所以说最近这段日子过怎么样，丽莲？那
1: 我对我的影响，其实我觉得大部分还是比较好的影响吧，因为我本来是一个比较偏死宅的人，所以正好因为疫情原因，我有合理的理由不去公司了，哦、每天，呃，可以这么说，我我。算了一下，大概我已经连续两周只有昨天出了门，真正是昨天出了门。对，哦在家里待了大呆了大概是，剩下
0: 还是只是因为出去做核酸吧。
1: 对，我今天已经喜提黄码了。<笑>对，我的健康码现在已经变成了黄色。
0: 所以不出意外啊，我们这一期其实是在线上录的。我现在正看，就是通过视频的方式看着莉莉安的大脸
1: 。哎<笑>，我线上，但现在线上办公也是已经是一个趋势嘛，对不对？我们都是线上办公，甚至我们连录播课也是变成了线上。
0: 对，那聊聊，就你最近吃饭怎么样啊？因为我看到好多人有可能会面临买不到菜啊之类的问题
1: 。我的话，其其实我们小区哦，不对，我顺便说一下，我为什么一直没有做成没有做核酸，然后导致我的健康码变成黄色，就是因为我们小区到现在还是决赛圈选手，从来没有被封，哦、对，然后就也也就没有那种对对对，然后所以我们小区基本上外卖就比较正常。基本上所有的外卖都还是可以送的，但是菜确实还是要抢。现在大家都是抢菜是一大风气，是不是？每天大概早上、中午还有晚上都在。蹲点抢菜，
0: 对对对，我看到很多社区也还有什么团购菜这种事情。对对对
1: ，对我现在就是、呃、基本上，嗯，大部分的情况是靠外卖活着，然后偶尔呢抢到一些家里其实囤了一些菜嘛，然后偶尔会给自己做一做饭，稍微改善一下、嗯。然后像在周末，周末的话我就会点，还是点外卖，但是会点一些比较大型一些的外卖，比如说这两周都直接是点了火锅的外卖。
0: 哦、oh, ，对对对
1: ，小小王子呢？小王子最近过得怎么样？
0: 我只是感慨啊，就是我突然发现有好多高端餐饮都开始做起外卖了，说什么买一千就给你直接配送。哦哎、对我因为一些原因加了一些朋友圈，有尝试吗？感觉这个事情是蛮大的一个变化，餐饮业也是在求变吧、嗯，为了自己能生存下去，也是疫情的时候也选择了给大家提供送货上门的服务。嗯、我感觉这个变化还蛮大，餐
1: 饮业肯定也是受到了很大的冲击。当然，
0: 我自己个人的生活，啊，主要我的生活可能还是因为我所在地区是上海，疫情相。相对不那么严重的一个地区吧，所以说除了有两天隔离风控以外，剩下的日子我都能出门。所以说和别人卷外卖小哥这件事情我是不卷的，就是我能自己去买就自己去买，你就
1: 你自己就是自己的外卖小哥
0: ，就是体谅一些做隔离风控的人
1: ，做自己的外卖小哥
0: 。对，而且毕竟可能等会我们也提到啊，就是我们现在开始居家办公之后，可能出门的场景也会变少了，这也是一个好方法，去督促我可以出个门。然后也能出去走走，这对我来说是非常重要的事情。当然、啊，我们这边因为疫情没有相对没那么严重，甚至有些商圈都都还是可以接受堂食的。所以我前两天去之前，在没有疫情的时候，什么周末晚上这排队起码两三个小时的地方，现在直接进去就坐下来。就是
1: 突然变得体验贼、uh, 好，羡慕！我这边基本上，呃，商圈都已经仅限外卖，不做堂食了。包括一些之前，我记得是费大厨吧，然后他是之前自己标榜自己是不会做任何的外卖的，嗯、因为他说外卖会影响他们菜品的品质。但是他们，呃，现在也开始一些 uh, uh. 通过一些渠道去做一些外卖的服务了，所以对他们其实冲击哎蛮大的。哦、uh, ，是的
0: ，为了生存，为了生存了
1: ，为生存。因为现在不用去公司的话，所以我还是有一些时间，除了除了吃外卖，还有是有一些时间。给自己做做饭，
0: 有种非常享受生活的感觉
1: 。嗯，对对对。
0: 对，那我们说归正传啊，其实今天我的主题是主要想聊一下有关于居家办公这件事情啊。王双红，你说到这个居家办公，我们丽玲，你的第一印象是怎么样？你最近的在工作方面的第一感觉怎么？
1: 我想了一下，我基本上是在就上一家公司，就我们倒闭的那家公司，然后我才是第一次体验到了居家办公。哇，当时就觉得我还有这一种好事，这简直是一种隐性福利哦。对，你在之前
0: 没有居家办公过吗？没有，
1: 没有，没有，在之前那个公司可能他。比较 local 一点，然后他的那种氛围也是比较像是本地公司那种，嗯、然后他可能一些技术的支持也没有做得很好。嗯，然现在他们已经可以了，只、就是说我当时就是他们没有居家办公的这种文化吧。直到加入了我们倒闭的那个公司，然后我才第一次说，我当时真的觉得是一种福利。嗯，然后现在的话，其实呃，在疫情之前会保证每周就是一到两天的居家办公时间。确实
0: ，以前并不是每天都能见到李连安。<笑>每天早上都要聘他一下，说今天能见到你吗<笑>？出不
1: 出席？对，对是这是呃我的一个居家办公的历史吧。你的呢？你你要你好像不是一个居家办公型选手，你会比较 prefer 在公司是吗
0: ？对对对，呃，当然可以，丽丽也可以聊一下自己为什么那么喜欢居家办公。我主要是我历次以来通勤时长呢，处于在。可接受的边缘范围、嗯，然后并且我偶尔会使用骑行这个方式，哦、顺便既能完成通勤,通勤，又能完成我日常那个训练、嗯，对对对对对，而且我平平时都是就是一个比较喜欢做有氧运动的人嘛，就是我平常是一个跑者，哎，给自己标榜一下，我说跑者偶尔需要骑行做交叉训练，所以这个通勤的时间上就非常的合适。我在家之前呢，其实没有特别配置过我的居家办公的环境、哦，我这个人也喜欢。和更喜欢和同事们面对面的，能有一些呃社交的感觉，所以说我更偏向于去公司，然后也没有自己在家有配置过这些设备，导致更加愿意去公司
1: 。所以，我之前
0: 的居家办公，其实这个电台应该不会被我老板听到吧？我主要是觉得最近可以划水一天，我就说我要居家办公一天。然后，因为之前把活都干完了，哎、你只是
1: 用通勤的时间划水啊？对对对对对。就说到这个，其实我比较我我现在非常喜欢在家办公的时间，是因为我的通勤时间已经超过那个可接受值了。因为我现在基本上单程在一个小时，呃、嗯、呃，不对，一个小时十分钟到一个半小时，就取决于我的运气。因为我的通勤工具包包含，首先包含步行，包含地铁，包含公交。然后是一个非常漫长的旅程，每次去公司大概要往返，可能要近三个小时，就每天光花在通勤的时间有近三个小时，所以我觉得这个很痛苦的一个通勤的体验，我就比较喜欢每周。尽可能有一天把这三个小时省下来，做一些自己的事情。嗯，嗯
0: 那最近这两个礼拜你可以多省十二个小时。
1: 对对对，哇，是真是这么一,一计算一笔横财。
0: 对，说实话，确实对你的你体验还提升还蛮大。呃那抛开这个通勤，你对觉得在家工作对你有什么最大的影响吗？对我
1: 来说啊，我发现我去家办公的时候，我比以前还要更自律啊、嗯，就包括在家健身、在家跳舞、在家做 keep， 然后做一些健身的时间，嗯、就这个这种时间，因为时间比较自由了嘛，多可以下午的时候，嗯、呃，就做个运动之类，这方面有一定的改善
0: 。对，总的来说就是你的自己的时间变多了
1: 。对对对，可自己的可支配时间变多了，然后应该不不叫变多，应该会比较自由一点。嗯，对。但是我的就是工作的效率。我觉得是下降了的，因为平时在公司，你的那个办公的时间其实是很 f o c u s 的，对吧？你呃，基本上是全身心的投入到工作内容上，偶尔去什么接个水的时候才能休息。然后在家你会有各种东西需要你去分心哦。Oh. 比如说现在我们家猫咪每天感觉很辛苦，因为以前的话它白天全部都用可以用来睡觉， oh. 然后现在它每天都要被我们每隔一段时间要被撸一遍
0: 。<笑>确实，那这点对我来说可能还好。因为我感觉我的工作效率只取决于我有多少活，活多的时候工工作效率拉满，没活的时候就开始划水
1: 。等会我可以花点时间向你学习一下，怎么样才让能让自己非常的专心的投入到到工作这件事情上？
0: 对，所以说到说到这儿啊，我们可以聊一下，你觉得居家办公的优点和缺点各是,是什么样子、嗯
1: 嗯？其实就结合我自己啊，我觉得居家办公首先通勤时间可以省下来给自己、嗯，然后可支配的时间变多了。缺点其实也很明显，我觉得我的工作跟生活的那个界限。很很难画得很清
0: 。你是那种随时被同事聊了之后，你就会去工工作的人吗？我、哦、
1: 我确实是因为首先我自己的话，我白天的效率变低了，我晚上的工作时长就会变长。哦,哦,哦，我我们公司不是能看到同事在不在线吗？对对。比如说我晚上还在工作的时候，我其实看到我很多。跟我一起工作的人也在线，就他们那个小绿灯也会亮的
0: 。你们怎么那么卷啊？
1: 我觉得我确实蛮卷的，我就经常我
0: 甚至都不知道他们在不在线，因为我肯定不在线
1: 。半、uh, 夜的时候看到他们有些人还会在线
0: 。<笑>主要这件事情，我觉得啊，其实包括你前面聊到，就是感觉边界变得模糊了。我觉得可能跟你周围的人氛围也有关系。Uh, 对对对，因为有的时候，比如说你的同事晚上八点钟突然问了你一个问题，如果你的责任心驱使的话，你就会马上。瞬间投入到你的工作当中嘛？当然，我偶尔确实会有这样的同事存在，但是我知道他并不 expect， 就是他并不期待我能立刻回复他，他可能只是对我来说是一种留言而已，希望我第二天工作的时候能回复他。所以说，其实我就是尽可能的，就是能确定每天工作的时间。然后，我觉得你前面有一点提到的非常好，就是说。一个是自己可支配的时间更长了，同时还有一个非常重要点是，就是你可以更灵活的去支配你自己的时间，也就是说，你前面所说的，你可以在周中做一些原来周末才能完成的事情。当然，这点所以说给自己大家的幸福感提升是非常的好的。所以说我其实就是在时间管理上有个比较详细的计划，就是尽可能保证自己和原来的工作时长是一样的，然后尽可能把我所有的工作都安排到那段时间里面去做。
1: 哦、oh. ，这件
0: 事情我会一般而言都会提前计划好，然后当然这也是结合我的工作量来说，因为我的老板只希望我做完一些事情，我可能三天就能做完，然后我可以选择前三天把活干完，然后后面两天就是该干嘛干嘛，<笑>然后或者把这三天的工作量分散到五天当中。我觉得我老板是一个开明的人
1: 啊、哦，但有可能，你你确定你老板听不听这一期哦？如果他听完了之后，可能会觉得要给你加加大的一些工作量。不,不
0: 不，我觉得我老板甚至不知道我们这个电
1: 台<笑>、嗯。哎，这个确实啊，因为我我自己是这样子的，就是我也会给自己设定一下今天要完成的够，对不对？今天我要我要写到什么、嗯、什么样的一个地步？但这件事情就会导致我白天有的时候他没有那么专心，所以我晚上就要开始补这个补要实现的这个这个目标。这就导致了我的那个工作时长，由于就是那个居家办公了之后，导致工作时长每天就感觉工作实实际时长变长了，但是工作的有效时长其实没有没有真正的加增加。对，主要还
0: 是你在家工作有些分心的事情发生了，对吗
1: ？主要以前我们就会有一些比较。嗯，硬性的一些时间点，对不对？你上班的时间你是确定的，你每天下班，像我的话，我会赶那个晚上公司的班车，所以我基本上到像七点半了之后，就算是没做完，我也会强迫自己停下来，嗯、强迫自己停下来，因为我知道我再不走没班车了。但现在就不会，现在没有这么一个强迫自己停下来的点
0: 。哎，那我确实还是会的。我想好每天六点下班，我就会六点强迫自己下班
1: 。啊真的不会觉得还可以再干一会儿吗？当然，我
0: 工作的时候我非常的投入、呃，时间差不多了，就和平常状态一样，给自己很好就哎，适时划水了，然后就,就下班、哦。学
1: 习一下，哎，还有一点就是，我刚刚不是说我那个不是工作的时候会让会经常会有一些分心的事情嘛，所以我专门去下了一个小 app， 叫好像叫番茄钟，不知道你知不知道？啊、呃，不知道。他就其实这样的那个。app 蛮多的，它就是会你给自己设一个四十五分钟或者多长的时间都可以、啊，一般是半小时到四十五分钟就会，它会提示你要专注的这四十五分钟、嗯，然后到了四十五分钟之后，它会有一个闹铃响起来，然后再让说你可以休息一下了
0: 。啊、哦，但其实 iPhone 都有专注模式，嗯、但我觉得其实。就是看人，你你如果真的不专注，你也没办法。因为我专注模式是选择不收微信推送的，但是我确实一直一直
1: ,一直看微信、哦，这你也是知道的。没有没有，我我说的那个点就是你要有一个有一个 trigger。让自己开始专注模式，让自己结束专注模式，嗯、就这个 trigger 可以是你自己，就你要是那种自控能力比较强的人，就可以直接灌输到脑子里，说我要开始认真工作了。要不然，你可以通过一些外界的，比如说像这种，呃、手机里的小小 app
0: 。对我来说，印象最深点其实给也跟力量可能差不多，然后是可以更合理的去安排自己的时间。比如说，我现在经常会。上午工作，然后中午就出去跑步。因为现在天气还比较冷，然后中午如果太阳特别好的话，是非常适合跑步。平时的话，我可能只要得把这个跑步时间安排在晚上。那一个是晚上比较冷，然后也一定程度上占用了更多的自己的时间嘛。啊、现在相当于在工作时间中的一部分，哎，出去运动了，我感觉这个体验是非常之棒的。哎、然后确实也，通勤也是一方面，更加有效的。增加了自己的
1: 时间啊、呃，幸福感在这个方面是有提升的，对吧？对，就就大家肯定都是，就是对可支配时间上这个幸福感，大家都是会有点有点提升的。然后在效率方面，就需要一些别的东西的辅助。还有什么其他的？还有些什么其他的体验改善吗？嗯
0: 、呃，我今天觉得还有个体验哦，就是说我可以更加心安理得而又光明正大的划水，<笑>因为原来我即便在公司，我也可能。进入一种效率很低、不怎么干活的划水时间，但是你又在同事边上，哦、对对对对对对你就没有办法很好的去划这个水
1: 。对,对对对
0: ，就是当你可以去划水的时候。你就可以在家滑得很自由啊
1: ！对，这倒是对。就比如说看个视频什么的，我以前在公司会不不敢看，或者说不好意思看吧，就不好意思光明正大的在自己的工位上看一些与工作无关的视频。啊，现在很随意，直接点了可以直接放在旁边的背景音乐、啊。
0: 对我以前在公司滑的时候，就只能开一些文字材料，啊、对,对,对对，就觉得还能心安理得，直接大屏幕上放着，假装自己在看科技类文档。哦、那虽然不太能假装，因为一眼看着就知道。
1: <笑>甚至会把这种。划水时间放在厕所，糟糕，又暴露了些东西。啊
0: 、总结感觉就是自己时间多了很多，这是居家办公以来感觉最大的好处。对，说了那么多好处，你觉得居家办公有什么不好的地方？
1: 对我来说，肯定就是我的工作效率变低，导致我的工作时长变长。啊，对
0: 你来说变低了，嗯。啊、
1: 然后我确实是一个比较也不能叫有责任心吧，就是有人聘我了之后，我会想及时回复他的人。哦，对，然后就会，我经常会对半夜的时候也会上线，然后就导致我的最近的睡眠也不是很好。也
0: 就是这家办公室坐西边了，是
1: 吗？坐西边了，对了，嗯，晚上有可能就会熬夜，熬完了之后，因为早上我们还要开会嘛，哦、对不对,对？然后早上早会时间没变，然后你晚上熬夜，然后这样子的话，你就可能会白天补个午觉，白天午补,补个午觉之后，就会导致你的那个工作效率又变低，那、嗯、就。晚上更睡不着，呃，不睡不着，就是会让你的工作没做完嘛，然后就有这种恶性循环。哦，对。呃，我觉得可能也是一个通病。然后还有一点，我不知道你有没有这个体验，就是，嗯、呃，少了一些社交活动
0: 。哦，这件事情可能更多的还是因为大家都居家隔离所导致，对。大家社会活动变少了
1: 。因为平时去公司其实本身就是一种社交，对吧？你会跟同事有一些交流
0: 。哦，对，这部分少了，没错。
1: 然后像我们现在都关在家里，嗯、基本上大眼瞪小眼，
0: 对，也也只能跟家人去聊嘛。很可能有些就是精神状况也会出现，就在家太孤单了对对对对对对对。这件事是长期在家工作之后不好的点。当然，我个人其实生活中蛮大一部分的重心在我的个人爱好上面，也有个人爱好的社交圈子。虽然说和同事们的交流。账号变少了，但是和他们的交流其实可能变多，了、哦。因为大家都在进行那个在家工作，嗯嗯、大家可以一起划水，对吧？然后大家就会开始聊一些跟我的个人爱好有关的一些东西。所以对我来说，可能我仔细想了想，可能影响不是那么的大。不过我觉得在家工作影响最大的是还是和同事的交流，每次都需要开会。啊
1: 、哦，对对,对，不像边
0: 上坐着一个你的同事，你随口张张一嘴，他就能帮你聊上。然后你现在基本上像。就要在打字框里找他，然后点开一个会议，然后才能和他聊天。哇，这个对工作的沟通效率上来是严重的下降
1: 。对，确实是，尤其是那种群聊，对不对？你直接一个一个会议室，然后大家都能面对面的聊天。其实我最近在做一些就是 design 方面的事情，然后就会觉得，呃，有些时候你真的很想画个图，嗯、因为有些时候画一个那种框架图就可以、嗯。把一件事情讲表达得很清楚了，但是如果你是通过那种线上去跟同事沟通的话，嗯、你是通过就是一遍一遍的跟他们去描述，然后甚至打打字这种方式，这个效率就比较比较低一点
0: 。对，虽然我觉得线上工具现在。正往这网方面努力，然后试图让我们线上工作效率提高，但是总的来说还是和线下有点差距，对吧？嗯、包括开启这个聊天的模式也变了，你需要单独的去问你某个同事，不像之前可能。然后更更可能，他一开始回复你的是打字，可能都是会影响一些小率。我感觉对对对大家
1: 都会先选择的是那个通过打字的方式进行交流，对吧？对的。然后是觉得有一个很大的问题要去讨论了，我们才会开一个真正开一个会议，去通过语音的方式交流。对对,对,对。然后，但其实打字的那个时候就，就是有经常会词不达意，或者说没有办法能够就是非常准确的描述你的整个人的状态。
0: 对对对对，所以感觉这个是沟通效率上总体还是会下降那么一点。当然，如果你的同事足够聪明，可能会很好的弥补弥补这一点吧。我感觉<笑>不,不
1: 不，这肯定我的同事们肯定都很聪明的，对不对？我们的同事们就是
0: 你和你的同事同时都很聪明的话，可以有效的缓解这个问题。<笑>我觉得
1: 可能确实还是需要一个更好一点的，因为比现在的那种就是会议软件已经是划划时代的进步了，对不对？让我们的居家这种开会变成可能了，但是可能还是。需要一些更更有想法一些的那种技术支持出来
0: 。那我们其实聊了那么多居家办公的好处也好，坏处也好。呃，丽莉莉你作为一个非常年迈的居家办公的选手啊，你在居家办公就是获得更好体验这方面，你有什么经验吗？或者你有什么心得跟我们
1: 分享？嗯、呃，我觉得居家办公有两有两个方面的设备要要考虑进去，一个是你真正。嗯、呃，因为我们的我们的这家办公啊，互联网企业啊，都大部分都是跟电脑打交道，那么跟电脑相关的一些这种配套设备，一定要比较完善一点。平时我们的工作机不是一台笔记本电脑嘛，就是笔记本电脑的开发效率肯定是比较低下的、嗯，所以说，呃，跟这个电脑配置相关的一些配套设施，比如说，呃，比较好用的键盘啦、啊，然后像我的话，还会，呃，除了这个笔记本的显示器，还有另外的两个显示器。然后基本上就那个一个很大的屏幕外带一个竖屏的显示器，方便我超客的。哦、oh. ，还有就是因为有的时候其实要开会，开会的话可能还是用笔记本电脑比较好，然后所以比较好的一个转转接头，让我可以灵活灵活的切换显示器跟这个笔记本。
0: 对。其实我觉得，一对于那种能居家办公的工作性质来说，其实无论如何都会有一些那个显示器方面的需求吧。哦、因为大家在居家办公肯定用电脑嘛。我之前在没有长期居家办公之前，我的居家办公主要是以划水为主，所以说我也就没有为自己去配置自己的显示器。<笑>原来根本不担心工作效率嘛，因为在家你也不工作、嗯嗯。但是现在在家真的有工作的时候，我就感觉有显示器和没显示器真的是天差地别。别对,的
1: 对的，对的。因为要超酷的嘛，所以我现在多屏的原因就是因为我要超酷的，所以我的皮肤一定要多。然后，那、哎、那你现在有什么样的比较好的方案吗？显示
0: 器是最深得我心的一个东西，无论你要不要超酷的，你有个更大的东西，至少对你眼睛也是有更多的好处，<笑>对吗？显示器真的是最关键。我就是非常的睿智，在居家办公之前的一个周五，我预感到即将长期的居家办公要开始了，我就赶快从京东上下单了一个显示器，<笑>趁着。上海的疫情还没有非常严重的时候，当然现在上海也还能收到快递，就是赶快赶忙订了一个显示器，然后成功在我长期的居家办公的时候用上了，哦、就是这两周就完全没有影响我的工作效率
1: ，体验极佳
0: 。就显示器，我觉得是第一要义，当然，然后你前面还提到了一个你的鼠标键盘，我觉得我不知道你在家使不使用个人电脑，因为我是一个有使用个人电脑习惯的一个人，然后公司会给我配发台笔记本，当然。嗯，你前面也提到了，就是笔记本一般我们也都会连在外接显示器上，但是本质上它和个人电脑是两台电脑。我这个时候就发现，我被迫去备配,配两套键，两套键鼠，就键盘鼠标这件事情，感觉还蛮影响体验的。毕竟我桌上放两、哦、两处东西，你可能是不是没有这方面的
1: 顾虑？我的还好，因为我是直接有一个转接头，然后我的那个自己的电脑是。自己的主机是不太会，基本上开了的频率很少。就我们上一次打那个线上剧本杀的时候，我把它开了一下、嗯。然后平时我自己的主机电脑我是不开的，所以说我等于用一个转接、哦，我是有线的嘛，有一个转接头直接插在我现在的笔记本电脑上，就一键切换呃键鼠跟显示器了
0: 。我主要是平时也要用自己的电脑去打打游戏啊什么，也不可能在公司电脑上打,打游戏嘛。<笑>当然我知道，呃，苹果已经一定程度上解决了这个问题啊，它出了个新的功能，可以让你用一套键鼠操控你的两。两台设备，但是我们一些我一些原因没有办法做到这件事情，导致这两套键鼠，一方面是影响我的体验，我需要来回切来切去，一方面也影响了我桌面上的空间，第第三方面影响了我不得不再去配一套键鼠，对对对对对,对。我那
1: 时在想，这个解决方案不就是再配一套键鼠就完事了吗？
0: 主要还是占地方，我觉得就是本身家里哎
1: ，这个也好解决。啊、再说
0: 下去就要聊买买房了对对对，主要还是穷，买不起更大的房子。
1: 觉得还有一方面有很大影响的是椅子跟桌子，对。
0: 椅子非常重要。
1: 现在有一个比较尴尬的点在于，我的那套键鼠实际上是在一个小沙发椅，它坐久了之后会很累。哦，对，哦、然后所以导致我经常坐的腰酸背痛了，然后起来要活动活动
0: 。对，这这个椅子真的很关键。椅子键、嗯、椅
1: 子真的很关键，旁边是配的一个人体工学椅，然后那个体验就会好一点
0: 。而且像我们这种长期需要看电脑的人，也会经常面临久坐的问题，就。这椅子如果不好的话，真的非常影响，也影响自己的工作效率，对,对吧对？我觉得确实你说的对。如果家里能配个升降桌，是不是就更好了？
1: 哎，确实，呃，我真的有想过这个问题，就是，呃升降桌可能就是一个升降架，可以可以你可以把它拿出来放在一些自己的那个那个写字台上，然后让，比如说有的时候你希望可以站着办公嘛，能够活动活动腰椎的时候，你就希望站着办公，所以可能需要一个那种升降架会好一点。又说到房间大小的问题，的时候对，房间房间大小的问题，我要是房间大一点的话，我就再配一个人体工学椅了。哎，房子不够大呀，怎么办呢
0: ？主要还是房子不够大，<笑>说到底还,是房,还是,是房子不够大。关键是大家都居家办公了，啊、你还要和你的家人住，对不对？对对,对对
1: 对。之前他们也是，我同事他们也会说，现在大家都是居家办公，怎么办呢？就每人分一个房间，你分到的可能就不是书房。可能分到了什么客厅或者卧室的那种居家办公的环境
0: 。哦，那我们还确实是两个人一起待在书房里干活的，但只是如果两个人要同时开会，就不免有些尴尬。
1: 对,对,对，那
0: 大部分时间其实还好
1: 。现在属于一个长期居家办公的一一个状态。现在等于说你的配套设施也已经都已经 set up 好了，不知道以后你会比较 prefer 多久的。在公司时间，或者说在家这个这个这个、这个、在家的时间，
0: 对这件事情就很尴尬，因为我已经投资了，<笑>我本来不太需要第二副屏幕的，嗯、现在这部第二副屏幕、第二套建术就是为了在家办公使用的。那你说将来如果能回去了，就是还怎么办呢？当然，这里面是两牵扯到两个问题啊，一个是对我来说，然后包括我们也可以想一想，这个就长期居家办公是不是真的是一个合理的？方案、嗯，我觉得对我来说，可能我还是更想回去，因为我觉得虽然说居家办公有那么多的好处，我也时间过了很多，呃，我还我也多了自己很多的时间，但是我还是更想和人去多社交一些。嗯嗯，所以说，如果你问我的话，我会选择，嗯，更偏向于还是回到公司去工作。Okay. 当然啊，因为已经设置好了如此完美的一个配置，<笑>我觉得<笑>。比不得比平时多工作两天，我觉得说不过去。哦、我觉得可能还是就比例上还是会有些变化。或者我
1: 这么问一下，因为比如说，因为现在我们一周工作五天、啊，我们按照那个一周工作五天来计算，你希望去公司几天？嗯、有几天的时间去公司？答案选项可以是一到七
0: 。去一到七，哎呀，这一到七我觉得得过分，三四天吧，我觉得是蛮合理的。嗯、剩下一两天待在家里。嗯当然取决于工作量，我觉得可能如果给我选择，我觉得还是去公司，可能效率会更高一些、嗯。嗯
1: ，对，嗯、呃，我我的答案也差不多，我可能也是倾向于三到四天。嗯、呃，然后顺便说一下，我最近了解到的一个，也不能算数数据吧，因为嗯、呃，最近我们也是整个大组开了一次会议，然后也是做了一个这样的统计
0: 。呃、
1: 嗯，就因为你知道美国那边他们到现在还是非常长期的居家办公。然后正好我们的大佬就问了一下大家的倾向，如果能够返回公司的话，大概这个呃居家办公的时间，嗯、呃，大家认为是几天比较合适、哦？然后得到的那个答案最高票数是三天，所以也会有一个这种对对对哦，真的还蛮适合这种结合居家办公跟去公司的一个结合
0: ，因为你也需要和一些嗯你的同事有一些更紧密的交流，然后当然在家也有在家的好处，对我觉得。这也蛮符合我们之前给出的答案、嗯，所以说长期居家办公这件事情，其实对于大家在有的选的情况下，大家也不会选择去长期居家办公、嗯，对吧？应
1: 该不太会，因为我总觉得长期居家办公会导致。甚至会导致心理上有些有一些变化
0: 。呃，对的，对的，除非你自己能把这件事情处理得非常好，嗯、但感觉这是一件挺难的事。就经
1: 常我们不是也有看到居家办公的时候会有一些那种心理调节小贴士，怎么样去让你整个人变得更积乐观一点、哦对对对对。所以也希望大家能够在居家办公这段时间可以保持一些积极乐观的心态，然后没事的话可以听听我们的博客。是
0: 是是是是是是。好的，聊了那么多啊，我们今天时间应该。也都差不多了，然后最后也预祝，希望这波疫情可以快点过去，然后大家都能无论怎么样，是否居家办公，都可以回归一些呃正常的生活、嗯。那今天我们的播客就到此结束
1: ，好的，拜拜。拜拜